0: Gerbiamas jo eminencija kardinolės įgitai Tamkevičiau, nuo širdžiai jūs sveikiname visų Marijos radio klausytojų vardu su šią savaitę minimo jūsų amžiaus sukaktimi. 85 metų jubilėjumi. Ir jūsų nuveikti darbai, neblėstantis tikėjimas, drasa ir ištikimybė, vertybėms palieti daugelį. Ir tapote šiam laikui iškilių pavyzdžių. Visų mūsų klausytojų vardų siunčiame ir linkime tvirtos veikatos, energijos, džiaugsmo bei gausių dangaus malonių. Gerbiamas kardinolės Gitai kevičiai. lygiai prieš 20 metų jūs tada ėjote Kaunorkį pareigas buvo įsteigtas Marijos radijas. Prašom, gal galit prisiminti ir pasidalinti, kokios buvo tada nuotaikos, kodėl jūs priemėt tokį gana sprendimą šiai dienai labai svarbu visiems Marijos radio klausytojams, bet tuo metu atrodinti tokį labai drąsų.
1: Kažkur tai turbūt 2004 metais vieną dieną mane plankė keli kunigai, tarp jų buvo Oskaras Volskis, paskui vienas Salėzietis kunigas, ir jie man pristatė, kad pasaulyje veikia toks Marijos radijas ir yra galimybė, kad jis veiktų ir Lietuvoje. Taigi, tai man beliko tik sakyti puiku, pirmin, kurkim, radija ta pradžia buvo tokia labai kukli, Aš iki toliai nebuvau išgirdėjęs jokios informacijos apie Marijos radiją, bet kaip pristatė, kaip įveikė, tai man pasidarė aišku, kad jeigu Lietuvoje turėsim tokią informavimo priemonę, katalikišką informavimo priemonę, tai tikrai bažnyčiai bus didelis laimėjimas. Todėl neturėjau nei mažiausios abejonės pasakyti, taip, einam pirmin.
0: Jūs, kaip minėjote, tai buvo keletas kunigų, tai turbūt vienas iš jų buvo Selezietis, kunigas Masimo Bianko, kuris yra ir dabar mūsų asociacijos taip, narys. Ar taip?
1: Tai tikrai taip.
0: Tai jis vat, kiek irgi žinau už pasakomų, kad rašė laiškai į Italijos Marijos radiją ir prašė jų pagalbos, ar negalėtumėt padėti steigti Marijos radiją Lietuvoje.
1: Kadangi Ta finansinė parama buvo labai svarbi, o Lietuvoje mes labai kukliai gyvenom, todėl ta parama iš Italijos Marijos radio buvo tikrai labai svarbi.
0: Taip, nei, ir per tą laikotarpį gana nemažai jie ten skyrė ir įkurti studijas, ir, apmokė ir dažnį. taip apmokėti už dažinį, ir išsilaikyti daugiau negu metus laiko. Ten maždaug buvo virš milijono litų tais laikais. Nu, tai dabar, jeigu žiūrint, litas ir Euras susivienodino, tai galima skyti kaip šiais laikais būtų skyrė virš milijono eurų tokio didžio pagalbą Lietuvai, kad Marijos Radijas galėtų startuoti, bet prisiminus tos 2003 metus, jie tokia iš tikrųjų buvo gana gūdus ir drąsi, ta ir svajonė, ir tas jūsų tikėjimas, kad Lietuvoje gali būti, nes ten irgi viena buvo iš sąlygų, kad ne jie rems kažkurį tai laiką, bet toliau turi Lietuva išlaikyti, savo komis išlaikyti. Tai...
1: tai aišku, šiek tiek abejonių buvo, kadangi visiems buvo aišku kad tai nepigus projektas kad dažniau veltų niekas neduodavo už juos reikia mokėti tai bet manau visuose svarbiuose dalykuose reikia pasitikėti viešpačiu. nes jeigu tik mastysi taip labai Trumpai žmogiškai, tai atrodys tokios kliūtis neįveikiamus, taigi todėl ir tada, kai kūrės Lietuvoj Marijos radijos, taip žvelgiant žmogaus akimis buvo drąsų žingsnis, kadangi niekas nežinojo, kiek žmonės rems, kaip atsilieps, bet kaip ateitis parodė, kad gerus dalykus viešpas palaiko ir eina viskas, viskas
0: gerai. Viskas einai Tikrai labai, labai smagu, kad mes turime radiją ir jau švesime tuoj metį, kaip girdime Marijos radiją Lietuvoje ir tikrai kardinolis Sigitai kevičių didžiausia padėka jums už tai, kad jūs visada stovėjote šalia ir būtų netiesai, jeigu sakytumėm, kad viskas labai lengvai ėjosi, aišku, daug ir, ir darbo, ir rūpesčio, ir sugiųjų, buvo kimirkų, bet jūs visada buvot šalia, kur jūsų parama ir palaikymas ir drasus palaikymas irgi įkvėptavo tai pačiai savanorystėjai radijui, kur kartu mums, vat, mano irgi jau 15 metų savanorystės tikrai leidžia įvertinti, kokia jūsų didelė pagalba radijui ir didelis palaikymas, tai tikrai... Didelis ačiū Jums ir drąsiai galim sakyti, kad ir Marijos radio klausytojai Jūs lygiai taip pat ir mylė, gerbė ir dėkoja už Jūsų žodį, už Jūsų tvirtumą, už Jūsų užtikimybę.
1: O aš kad pirmas Marijos radio dažnis buvo
0: Kaune. Taip, dabar jis tarp visų dažnių tapo silpniausias. Mes niekaip negalime jo kaunamės, kad gautumėm tą stipresnį dažnį, bet, nu ne taip paprasta, bet tikėkime, kad pavyks.
2: Taip, iš tikrųjų, ašgi noriu Jums padėkoti, gerbimas Kardinolė. Ir man atrodo irgi tai kaip stabuklas, kad 20 metų jau beveik Žmonės remiamė šį tokį brangų projektą, nes na, iš kur tik pradžioje buvo tas milijonas, o dabar mums kiekvieną mėnesį reikia surinkti po 70 tūkstančių eurų. Aš prisimenu, kitam tokiam projekte dirbu ir mums tas projektas ir gilėtų gal visos Lietuvos ir tikybos mokytojas ir bet mums, pavyzdžiui, kartais būdavo tokie laikotarpį, kad na, surinkdavom gal 20 eurų per mėnesį, gal 10 eurų per mėnesį, o šai 70 tūkstančių kiekvieną kartą ir. Bet yra gražus tuo tas projektas, man irgi dar kitas dalykas, kad jis yra toks interaktyvus, kad mes galime išgirsti klausytojus, ne tik jiems girdį, bet ir jie mums paskambina ir įvairių pasiūlymų teikia. O va, jūsų nuomonė, kaip matote šitą Marijos radio misiją Lietuvoje dabar, va kaip manot, kas yra svarbiausia šitoje Marijos radio misijoje Lietuvoje? Manau, kad Marijos
1: radijas toks yra jau tikrai bažnytinės projektas, O bažnyčiai labiausiai rūpi, kad žmonės mylėtų viešpatį ir kad savo gyvenimą tvarkytų ne pagal kokią nors genderistinę ideologiją arba visą dėmesį sutelktų tik į tuos praeinančius laikinus dalykus, bet kad žmonių dėmesys būtų nukreiptas į viešpatį. Manau, kad dabartiniai Lietuvoj šitas labai yra aktualu, nes mes... Kur pažvelgsi, visur matom, kaip skverbės sekuliari kultūrą. Žmonės atrodo apie nieką daugiau nemasto, tik pinigai, tik malonumai, gerbų vis, o pačios svarbiausios vertybės, kažkur tai nustomimus į pakraščius. Tai manau, kad Marijos radijas turėtų visus savo svoriu pristatyti tikrasis vertybės ir, ką ir daro, iš tikrųjų, ir aš galiu tik pasidžiaugti Turim vos ne vienintelė tokią labai autentišką priemonę, kuri pasiekė daugiausiai Lietuvos žmonių. Taigi, ten turime internetinę žiniasklaidą, bet manau, kad ten pasiekė kur kas mažiau. Taigi, tai labai džiaugiuos, kad Marijos Radijas tą savo misiją, kurią nubrėžė steigėjai, Tai gražiai ištikėmai vykdo ir tik noris pasakyti, dievė
2: padėk. O vat jis paminėjo tą genderistinę ideologiją. Labai dažnai tai tampa dabar ta yra tarp žmonių, va būtent, kurie vieni sako, kad štai genderizmas yra dar blogiau arba neką geriau už komunizmą ir kad tai yra, na, tas pats marksizmas tik tai šiek tiek dabar jau apsidengia savies kailių, kad tai yra tam tikrų teisų ginimas ir kad tai yra labai gerai, labai modernu. Ir daugelis katalikų ir netgi galbūt ir tam tikrų katalikškos žiniasklaidos atstovų, kažkaip tą genderistinę ideologija na, visiškai nemato joje problemos ir, ir atrodytų, kad tai likti ir viskas gerai, kad mes likti ir turėtume eiti į tą tokią dialogą, kuriame prandame savo tapatybę ir netgi vat, teko girdėti iš tokių tikrai žymių katalikų, žinomų katalikų nu tokių pasipiktinimą, kada, kada mes, pavyzdžiui, kažką pasakom prieš genderizmą. Turbūt nereikia
1: stebėtis, kad, kad visur laisvė suteikia galimybę ir katalikams ne visai pilnai laikytis Evangelijos. Ir, ir aš girdžiu, girdžiu tuos katalikus, kurie kondo katalikybę suderintų su genderistiniai ideologija ir atrodo, kad tada bus laimėjimus. Bet iš tikrųjų, mes visada pralaimim, kada nukrypstam nuo tokios autentiškos, radikalios evangelijos. Taigi Ir manau, kad dabartiniu metu šita pakankamai taip stumiama genderistinė ideologija yra, ko gero pavojingesnė už marksistinę ideologiją, nes tada visi žinojom, tai yra priešas, ir nori paverkti mūsų ne tik išoriškai, bet ir mūsų dvasę. O genderistinė ideologija eina su panašiai jėga, tik prisidengus laisvę, žmogaus teisėm, žodžiu agituojama, kad visus reikia visai mastančius gerbti ir reikia vienodai vertinti ir lytiškumą. Tai šita prasme... Dabartiniu metu, mano galva, genderistinė ideologija yra pavojingesnė už anometinį marksizmą, nes mažiau sutinka pasipriešinimo kažkaip net ir mums katalikams bandoma įteikti, Kaip čia bus pažeidžiamos žmogaus teisės, čia Europos į tas priimtina, kaip dabar mes čia Lietuva liksime kažkur periferijoje. Taigi suranda tokių argumentų, mano galvo, tai nerimti argumentai, bet žmonės veikia ir nežinau, šiandien neturiu sakymo, kaip Lietuvai pasiseks atsispirt. Dieve duok, turiu vilti, kad viešpas palaikys tuos, kurie stovi už Ta tradicinė šeima už tikrai normalų evangelinį žvilgsnį į šeimos gyvenimą, į žmogaus gyvenimą.
0: Man tai dar kaip tik va, šią savaitę nuskambėjęs sakinys Evangelioje trečiadienį, kur yra tokia labai gražiai lūtė, kur papildo tai, ką ir jūs sakot, kur iš luko Evangelijos, 14 skyrius. kartu su Jėzumi ėjo gausios minės, gausios ir atsigrėžęs jis starė žmonėms, jei kas ateina pas mane, bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, Motina, žmona, vaikus, brolius, seseris ir netgi savo gyvybę negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manim negali būti mano mokinys. Tai vat man tokia, kai jūs kalbėti ir dalinote apie šios dienos situaciją Lietuvoje, tai vat man šitai lūtė būtent iškilo, kad Jėzaus mokslas ir kelias yra labai radikalus. Ir ten nėra tokių palikta galimybių, vat pagalvokim, pasvajokim, jis labai aiškiai sako, jei kas ateina pas mane, bet nebrangina mane labiau ar ne, tai jeigu tu nebrangini labiau, vardina apie tai, ką žmogų liečia svarbiausiai, tėvus, artimuosius, brolius, seseris, tai ką tai reiškia su kažkokiom tai teorijom, kurios įneša daug labai kažkokio susiskaldimo ar tokio neiškumo ir mes bandome tose teorijose kažką tai atrasti, ko nematė mūsų bažnyčia ankstesniais laikais, ar ne, kur jau rodė tą kelią. Tai labai gaila, labai gaila kad per tokius dalykus mes toks vyksta ir bažnyčioje minčių susiskaldymas. bet kaip jūs ir sakėt, nu, kad Dievas išvestų mus.
1: Aš manau, kad šiuo metu Lietuvoje katalikų bažnyčioje dar nėra susiskaldimo. Pakankamai aiški tokia evangelinė linija, bet... Turint mintys su kokia jėga šitą ideologiją būstumime į priekį ateitį, visko galima tikėtis, bet pasitikėkime viešpačiu, kad, kad atsilaikysim.
0: Tai turime atsilaikyti su mūsų Marijos radio klausytojais ir maldininkais, tikrai, tikrai turime atsilaikyti.
2: Ir medis pažįstamas iš vaisio ir... Tos visos melo ideologijos, kaip ta įla nuolat išlenda iš maišo, tik tai reikia tiesiog laiko. Ir dabar tikrai vakarų pasaulis jau dabar mato visus tos vaisius, kuriuos mes matėme, rytų Europos šalis matė jau po Lenino reformų. Leninas pradėškai įveda tuos dalykus, kuriuos dabar įveda gender ideologija ir, ir visi šitą progresyvį ideologiją. Ir mes matėm, kad tie vaisiai buvo blogi ir tas kelias pasirinktas kitas, bet va, vakarų pasaulis tik tai 68-ais pradėjo tą seksualinę revoliuciją ir dabar mato vaisius ir ten tikrai džiugu, kad jau net ir, pavyzdžiui, tokios šiaurės šalys, kuris buvo labiausiai progresyvos ta linkme kabutėse, tai jos jau dabar atšaukė, pavyzdžiui, kai kurios ten Lyties keitimo visokius leidimus ir, ir šiek tiek įvedesnius apribojimus, nes tikrai atrodo protu nesuvokiamą, kaip galima duoti nepilnamečiam, kuris dar nėra susiformavęs nei savo mąstymą, nei valios, pasirinkti prieš tėvų valią, kad jis nori pasikeisti lytį. Jau. Kaip jūs įvertintumėt šitą Lietuvoje tokia susidariusią situaciją, kad būtent per šitos kadencijos Seima, kurio dauguma buvo tokia politinė jėga, kurios pavadinime buvo krikščionis, Ir būtent jos metu įvesta na, daugiausia tokių nekrikščioniškų dalykų, kaip pavyzdžiui, ministro įsakymų įvestas medicamentinis abortas, ministro įsakymų iš tai, ta gyvenimo įgūdžių programa, kurios litiškų modelis visiškai yra parengta tik tai na, genderistinio stovyklos atstovų, arba pavyzdžiui, ministro įsakymų irgi įvestas hormonis lities keitimas. Tokie dalykai, kurie ilgus metus neprasiskinė kelios jame ir važtai valdant tiems, kurie... Prisidantį krikščionėmis mes matome, kad visi šie dalykai atėjo į Lietuvą.
1: Nesinorėtų man kalbėti apie politikus, bet galiu tik trumpai pasakyti, tai, ką matau šiandien, man be galo liūdna. Už tai, kad tie žmonės, kuriais labiausiai pasitikėjom, kurie atrodė labiausiai gins tradicinės, tam tarp ir krikščioniškas vertybės, emi ir susimaišė. Ir Galbūt viena iš priežasčių, kad neturėdami pilno palaikymo Seime sudarė koaliciją su tokiom partijom, kurios tolino krikščioniško nusistatymo, gal tas nulėmė, bet galiu tik apgailę stauti. O galiu, kad vis tiek yra išlikę ir, ir Seimo narių, kurie laikos krikščioniškos pozicijos, tik norėtų, kad jų būtų žymiai daugiau, kadangi kai lieka mažumoj, tada jų balsas prapuola tarp kitų.
0: Galbūt čia irgi parodo tą tokią situaciją ir kaip ir žmogaus gyvenime, kad tarkim tikinčiojo gyvenime, kas įvyksta, jeigu jisai praranda drąsą ir pradeda eiti į kompromisų su savo sąžinė, ir tada, kaip sakyt, laimėtojų nebūna. Tai galbūt čia irgi tokia pat situacija turime, kai dauguma surinkusi balsų partija, bet neturinti daugumos Seime, galbūt vat, irgi darė kažkokius ja kompromisus ir prarado galbūt ir tą savo veidą ir nedaugiau laimėjo, bet gal daugiau pralaimėjo.
1: Aš jums pilnai pritarčiau ir nes turiu labai gerų pavyzdžių iš sovietmečio. Sovietmetį tuoj pat pasibaigus antram pasaulyniam karui, bažnyčios prieky stovėjo tokie vadovai, kuriems atrodė, kad Reikia daryti kompromisus ir tokiu būdu bažnyčia išgelbės. Taigi buvo vyskupijų valdytojų, buvo net vyskupų, kurie nestovėjo tvirtai laikydamėsi bažnyties linijos, bet darė nulaidas sovietiniai valdžiai ir taip mastydami, kad išgelbės bažnyčia, bet, bet iš tikrųjų toks kompromisinis kelias tai nėra tiesos kelias bažnyčia gali išgelbėti toks tiesus, pakankamai radikalus evangelijos laikymasis. Tai šiandien mes turėtume iš ko mokytis, bet mūsų politikai dažnai atrodo, jiems atrodo, kad jie viską žino, jie protingesni už visus kitus ir, ir daro kaip daro. Ir, ir labai gaila, kad tokia kompromisinė laikysina jie užkrečia. Taigi ir Jie pakankamai turi balsų Sėmė, kur gali nulemti net labai netikusių įstatymų prieimimą. Ačiū Dievui, kad iki šiolį tą padaryt nepavyksta.
2: Ir aš dar prisiminę vieną tokį anegdotą, kaip žmogus kartą plaukia valtimi keletas draugų ir užklumpa jūrą audra ir jie visi draugai pradeda semti vandenį iš tos valtės, o vienas pradeda semti vandenį atvirkščiai iš jūros į valytį. Sako, tik vėliai, tu čia darai dabar, kaip tu šiandien dabar semi vandenį, taigi mes kestam. Jis jį atsako, sako, mane mama mokė, kad visą laiką reikia būti stipresniojo pusėje. Ir kartais, man atrodo, mūsų politika irgi pamatė į tai, kas vyksta Europoje. Tarsi norėtų būti to stipresnio pusėje, bet matom, kad tie vėjai labai greit pasikeičia. Matot, vienam metu pučia vienas vėjas, bet kai pamatome, kokie yra vaisiai, tai labai greit ir Europai turbūt galite pasikeisti.
1: Aš tikiuosi, kad po eilės metų ir, ir Europai
2: pus kitokie vėjai, bet šiandien yra taip, kaip yra. Ir va, dar prie Jūsų sukakties irgi mes dažnai girdime jūsų ir kaip kardinolą, kaip viskupą, girdime jūsų pamokslus, bet klausytojams būtų įdomu ir pažinti jūsų šaknis, jūsų šeimos aplinką, gal galėtumėt papasakot apie savo tėvus, brolius. Mano tėvai gyvenau tokiam nedideliam
1: Zūkijos kaime, kuris vadinos Krikštonis, vėliau persikėlė į kitą kaimą, Gudonis, aš šeimoj buvau... Ketvirtas vaikelis ir jau gimiau gudonyse. Prieš mane vyresni trys broliai tėvai. Buvo nuoširdus tikintys žmonės. Tėvelis galbūt toks nu, sekmadieninis katalikas, bet kažkaip netoks uolus. O Mautina buvo tretininkė, tikrai labai pamaldi. Kada būdavo bažnyčia visada eidavo šventos komunijos ir man atrodo, kad mamai labai rūpėjo, kad tas paskutinis vaikelės pagrandukas, kad būtų toks giliai tikintis, tai mane drūt metų amžiaus pakvietė patarnauti mišioms taigi. Tai mano visą vaikystė faktiškai prabėgo labai artėltoriaus. Broliai, matytėvai, pramatė, kaip dabar žvelgiu iš šalies, kad vienas tūnus liks šeimininko ūkije. o kiti du turi mokytis samoto, tai vienas brolis išmoko siuvėjo amato, kitas brolis vairuotojų tapo. Na, o mano... Kadangi mama labai anksti mirė, aš turėjau tik 12 metų, tai vaikui tai buvo be galo didelis nuostolis. Ir kadangi tikrai jutau, kaip mama mylėjo, kaip ir rūpinosi. Taigi augau, brendau vieno vyresnio brolio šeimoj. Tivelis šiek tiek ilgiau gyveno, bet irgi mirė pakankamai anksti 60 metų. Tuo metu ta aplinka, kurioje gyvenau, buvo pakankamai tokia ir lietuviška, ir katalikiška. Po metais naktimis dažnai partizanai aplankydavo, vakarieniaudavo, žinoma, dieną dažnai aplankydavo enklavedistai, stribai. Tai tokie mano buvo tokia vaikystė ir jaunystė iki 11 klasės pabaigos į mokyklą reikėjo 8 kilometrus pėstutė. Nu, ir sugrįštai tai Beveik du valandas eidavot. Tai buvo nelengva, o kai jau bebaigiant vidurinę nupirko dviratį, tai buvo tiek džiaugsmo. Dabar tiek džiaugsmo neturi... Kada reikia sėlbažmė. Kai automobilį <laughs> įsigyja. Taigi, tai... Dėkoju Dievui, iš tikrųjų užtikinčius tėvus, nes jeigu tokie tėvai nebūtų buvę, tai nežinau, kas iš žmonės būtų išėję, gal koks nors kolukio pirmininkas. <laughs>
0: <laughs> o, o jūs svajojat, kokia su buvo svajonė, kuo būti?
1: Svajonė būti kunigoje atsirado pakankamai anksti, turbūt kokioji. 9 klasėje. Pirmiausiai, tas vajonė neatsirado atsitiktinai. vaikystėje mano parapijoje, krikštonyse, nuo enkavedistų slapstis saliziečių vienuolijos direktorius Antanas Keltys. Taigi, jis gyveno pas tokią ir mane vaikas supažindino, Man atrodo, turėjo per daug drąsos, nes vaikas galėjo įsiplėpėti taigi, bet žinoma, prigrasė, kad niekam jau nepasakočiau. Ir su šituo kunigu Antanus Kelčiu teko dažnai bendraut. Jis manęs tikrai nei apie kunigystį, ne apie vienuolystį nieko neragino, bet dabar, kai žvelgiu jau iš šalies, tai... Man atrodo, jo įtaka tikrai buvo, buvo labai didelė. Kitas žmogus, kuris prisidėjo prie mano pašaukimo, tai buvo Pranciškonos broliukas. Kai sovietinė valdžia Pranciškonus išvaikė Kretingoje, tai tas broliukas parvažiavo po savo giminės ir parvažiuodamas parsivežė daug knygų. Tai aš jie plankydavau, Jis duodavo man skaityti knygų. Aš iš jo skaičiau net seną testamentą, pauglių būdamas. Na ir šitas broliukas jau laikas nulaiko tokią mintį pakiršdavo. Ar kartais negalvočiau pasirinkt kunigo tarnystę. Na ir man besimokant devintoj klasėje, vienas vyras, kuris buvo bandęs stoti į kunigų seminarį ir jo nepriėmė, Prisimenu, vieną dieną jis mane aplankė ir davė jokanto lotinų kalbos vadovėlis. Sakė, mokykis, gal tau reikės. Ir aš pats savarankiškai pradėjau mokytis lotinų kalbą ir jau tada jau man, man gana brendo mintis apie kunigystę. O kai, kai jau atėjo 11 klasėje, man jau nebuvo jokios abejonės, kad tikrai sieksiu kunigystės ir gavęs brandos atestatą. Toj pat važiavau į Kauno kunigų seminariją, tik seminarija nuliūdino, sakė, prieš kelis metus pradėjo klerikusimti imti į kariuomenę ir be kariuomenės mes nenorim priimti. Tai sakė, jeigu bus laisvų vietų, tada priimsim, o jei ne, tai reikės pirmatį tarnauti sovietinėje kariuomenėje. Tai tą vasarą prieš stojantį į kunigų seminariją buvo pilna netikrumo, bet baigiantis vasarą ir nesulaukęs pakvietimo į seminariją važiavau pasitirauti kokie reikalai ir... Iš rektoriaus lūpų išgirdau atsakymą, kad tik pasiuntėm telegramą, kad važiuotum į seminariją. Ir, ir mus tada penkis jaunus prieėmė į pirmą kursą, netitarnausius kariuomenės. Tai paskui reikėjo į pusėjų studiją seminarijoje važiuoti į, į sovietinę armiją.
2: O man vis labai irgi smalsu, kaip jūs išgyvenote tą. Vatą šeimos neturėjimą, nes vis tiek atrodo mes, kunigai, nors ir pasirenkam celibatą, bet niekur nedingsta tas troškimas šeima turėti ir vaikų, ir, ir tie visi įsimilėjimai. o kaip jūs tą išgyvenote šeimos galima sakyti paukojimą? Kai stojau į
1: seminariją, tai tikrai ten nebuvo kažkokio tai didelio svarstymo. kaip čia bus, atrodo, kad kad dar buvau Toks vos nepauglys. Baigiau 11 klasę, neturėdamas pilnai 16 metų.
0: O, tai tikrai paauglys.
1: Taigi, tai dar šeima nebuvo aktuali. Gal labiau tą klausimą pradėjau kelt kai iš seminarijos pašaukė į sovietinį armiją ir tada taip jau rimtai svarščiau, ar, ar tikrai na, gerai pasirinkau, meldžiausi daug na, ir, ir didelių abejonių nebuvo kažkaip. Manau, kad normalus vyras gali daryti ir vieną, ir kitą sprendimą ir, ir jeigu daro sprendimą rinktis dvasiškio kelią, nemanau, kad atsiranda kažkokiu didelių problemų. Problemos atsiranda tuomet, jeigu jei, pavyzdžiui, kunigas tikrai nepasiaukoja pilnai savo kunigo tarnystėjai, bando taip laveruoti tarp bažnyčios ir pasaulio, tai tokiems kunigams gal, gal ir atsiranda problemų, bet jeigu Visa dušė pasinerė į, į kunigo tarnystę. Kunigo tarnystė ten sutinki žmonės, kurie, jeigu juos myli, tai jie atsiliepia su meilė. Ir, ir tikrai kunigas nesijauti kažkoks vienišius, nelaimingas, kad nėra šalia mylinčio žmogaus. Visur, kur tarnau parapijose, tai tikrai buvo... Savo kunigystę prisimenu su tikrai su džiaugsmu už tai, kad visur buvo žmonės visai arti manęs, kurie mane mylėjo, kurie mane rėmė ir buvo toks abipusis labai geros ryšys.
0: Paskakyt, kardinolė, jūs minėjote, kad turėjote trys brolius vyresnius. Ar gal prisimenat kokius nuotykius? Tai yra kaip ne visada paklausėt? Ar visada tik buvot klusnus, viską darit gerai?
1: Su dviem broliais mano santykiai buvo tokie tolimesni, kadangi jie paliko gemtus namus ir, ir vienas sukūrė šeimą Kaune gyveno, kitas sukūrė šeimą kitam kaime gyveno. Tai mano į jaunystės metai praėjo gyvenant su vienu broliu, kuris dar, ačiū Dievui, gyvas yra. Bet tas brolis į mano pašaukimo reikalus niekur nesikišo. Brolinė buvo tikrai tokia nuostabė gera moteris, kuri, kuri jaučiau, kad mane palaiko taip, kad jokių jokių, jokių problemų neturėjau. Ir tikrai dievui dėkoju, kad davė tokius ir tėvus, ir tokius brolius.
0: O mes Dievai dėkojame, kad turime jūs, kad jūs pasirinkot ir atsilėbėt į pašaukimą ir tapot kunigų, vėliau viskupų, archiviskupų, kardinolų, kur dar kartą sveikindami jūs dėkojame. Dėkojame pirmiausiai už tai, kad esate tikras kad jumis galima pasitikėti ir semtis iš jūsų pavyzdžio. Tad tikrai visų klausytojų vardų linkime sveikatos, ištvermės, džiaugsmo, ramybės ir kuo gausių Dievo dangaus malonių.
2: Ačiū ir tikrai už pavyzdį. Mums jauniems kunigams labai yra svarbus pavyzdys va, tų kunigų, kurie ne šiaip jau gyveno tokių patogių laikų, patogių gyvenimą, bet va, kovojo. Prieš, galima sakyti, visą sovietinę sąjungą, prieš tą didžiulį slibiną ir visgi laimėjo su Dievo pagalba, tai mums tikrai yra pavyzdys išmokti irgi tos kovos taktikos mūsų dienomis.
1: Kunigui, tikrai reikia tikrai visą širdimą atsiduoti savo
2: tarnystį ir mylėti žmonės ir tada viskas bus gerai. Amen. Ir gal galėtume dar palaiminti ir mūsų, ir mūsų klausyti. Viešpat su jumis. Ir su, ir su tavimi. tavimi. Garbė viešpaties vardui. Dabar ir
0: per amžius.
2: Te padeda
1: mums viešpas. Dangaus Dangau, ir tis žemės kūrėjas. Te palaimina Jūs visą Dievas. Tėvas ir sūnus ir šventoj dvasia. Amen. Amen. Dievi laimink. Marijos radija, Marijos radijo darbininkus, savanorius ir visus, visus klausytojus.
2: Ačiū Jums ir mes irgi primename ir Jums klausytojai, kad tikrai... Yra gera pradžia su Marijos radiju padaryti ir jau 20 metų tęsiasi ir prašom Jūsų, kad visur toliau mus remtumėte, prisimintumėte ir savo noristę ir maldai ir rauką. Sudė. Sudė. sudė.